0: Ouais, euh, je sais pas comment je vais faire pour enregistrer mon troisième épisode. Oui, Denise. Denise, as-tu quelque chose à dire? Ouais, j'ai. en fait, j'ai adopté un nouveau chat que je suis allée chercher à la SPCA pauvre Guidoune, mon dieu, elle veut toujours se faire flatter. Ouais, donc c'est ça, je suis allée chercher Denise, une petite chatte de 6 ans qui a, qui a été abandonnée très longtemps dehors, donc elle est très très maigre, donc je l'ai adoptée parce que je me suis dit je vais lui offrir la chance d'avoir une, une belle famille, une petite famille vraiment tranquille, puis euh, surtout que je suis souvent à la maison. Sauf que maintenant, quand j'enregistre mes podcasts, ben j'ai un petit chat, en arrière de moi qui miaule parce qu'elle veut toujours avoir de l'attention. Donc ça va être le défi d'aujourd'hui de, d'essayer de pouvoir m'enregistrer, parler dans un micro sans entendre trop de miaulements. Mon autre défi sera d'essayer de dire le moins souvent possible le mot « donc ». J'ai réalisé que quand je fais des transitions de phrases, je dis tout le temps « donc, euh, donc, euh, oui ». Puis je pense que j'ai pris cette foutue habitude-là à cause de mes profs au cégep, euh, Il y a un de mes profs que j'ai déjà eu, je n'aimerais pas de nom, mais il disait tout le temps ça, il parlait comme ça, donc euh, oui, donc prochain sujet, donc euh, nous allons... Je crois que ça m'est rentré dans la tête, je me suis dit « si je veux bien parler, je dois juste plugger le plus de « donc » possible dans mes phrases. Ça suffit de m'y je vais finalement commencer, pour de vrai, le podcast... Bienvenue au troisième épisode du podcast Rien de Parfait, mon nom à moi c'est Lisa, juste au cas où que si vous l'avez oublié, on sait jamais, la semaine dernière j'ai pas été là, donc euh, j'ai dit donc, vous pouvez, vous pouvez me chicaner, je suis vraiment pas fière, j'ai dit le mot donc. Je recommence. Oui, j'ai finalement le temps de le faire, euh, mon chat Denise a l'air de se calmer. Oui, le podcast d'aujourd'hui en fait, c'est vous qui l'avez choisi, la raison est que j'ai fait un sondage sur la page, ben sur ma page Instagram, sur mon profil, et j'avais mis en, en story mes choix, ben les choix de sujets, parce que j'hésitais entre plusieurs sujets. Et le grand gagnant d'aujourd'hui, ben c'est les relations amoureuses. Bravo! Vraiment, là, c'est un très 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 bon choix. Je suis super contente. Et ceux qui... Bien, en fait, les choix de sujets qui n'ont pas été choisis, qui ont eu moins de réponses, en fait, c'est, je vais les faire plus tard. Ça va être des sujets que je vais quand même aborder parce que je vois que ça vous intéresse. Donc je vais quand même parler des sujets qui vous intéressent, vous, euh, puis il n'y a pas vraiment de sujets qui ne m'intéressent pas. Donc je vous souhaite... En fait, restez à l'écoute parce que ça commence maintenant. Je vous souhaite une bonne écoute aussi. Et n'oubliez pas, vous êtes sur le podcast « Rien de parfait ». N'hésitez pas à vous abonner sur euh, ma page sur Spotify. Oui, Euh, relation amoureuse. Et il y a tellement de choses à dire sur ça. Euh, J'ai vraiment de la misère à me dire « comment je vais commencer ça, ce podcast-là? » Parce que j'ai plein de choses à dire. Je sais pas par quoi commencer, donc je vais commencer par ça. Les relations amoureuses, ce que j'ai réalisé en fait dans ma vie, c'est que chaque personne vit ses expériences à sa façon. Il y a pas une expérience de pareil dans, en termes de relations amoureuses, et je tiens à préciser que quand je parle de l'amour dans ce podcast, l'amour c'est, c'est très vaste, l'amour ça peut être l'amour de mes plantes, l'amour de mon chat, ça peut être mon amour de faire du montage vidéo, mais quand je parle de l'amour dans ce podcast-là, hey euh... Ouh, faut que je me calme, je viens de boire du café, je t'ai soufflé. fait que euh, oui, <rire> quand je parle de l'amour dans le podcast, c'est surtout l'amour envers notre chum, blonde, notre partenaire euh, amoureux, donc voilà, merci, j'ai précisé ce que je voulais dire. Ce que je trouve, euh, c'est ça, c'est on vit chacun nos choses différemment, et peu importe comment qu'on le vit, Je tiens aussi à dire qu'il n'y a pas de de bonne ou de mauvaise expérience. On le vit à notre façon, c'est ça qui est beau. C'est ça qui fait que c'est... Ça peut être... Mon Dieu, c'est triste à dire, mais l'amour, ça peut être quelque chose de super incroyable pour une personne et ça peut être tellement de la marde pour quelqu'un d'autre. Je crois que j'ai été une personne quand même très 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 chanceuse. Euh, J'ai toujours eu des longues relations quand je dis ça, longue relation, je compte pas le nombre de personnes que j'ai fréquentées. Là, je dis pas que j'ai fréquenté la planète au complet, mais on peut se dire que maintenant, fréquenter quelqu'un dans notre, ben, en fait, dans notre monde actuel, c'est très très facile hein, avec Tinder et toutes ces plateformes-là. Là, c'est sûr que je déroute un peu, je vais revenir sur ce sujet-là tantôt. Mais oui... Euh... Moi, mes deux relations, en fait, j'en ai eu une que j'ai... Ma première relation, en fait, amoureuse que j'ai eue, c'est à 13 ans. Mon premier chum, mon first love, 13 ans. Donc, c'est quand même très jeune, je crois, pour une relation... très jeune. Quand on a 13 ans, on a l'impression qu'on en a 22, là, mais, tu sais, c'est... c'est ça. C'est quand même très jeune. On est en secondaire 2, donc c'était des petites amourettes, là, tu sais. C'était... c'était des petits amours de... de secondaire. Donc, cette relation-là, deux ans. Ensuite, en secondaire 4, je suis tombée dans une autre relation. Très, très, très différente comme relation une relation de 5 ans, j'ai eu deux partenaires euh, amoureux différents. Le premier, euh, plutôt type gamer, moins sportif, et le deuxième, très sportif. Donc, cette, ces relations-là ben, m'ont apporté deux choses complètement différentes et je ne regrette rien, au contraire, je suis vraiment reconnaissante d'avoir rencontré ces personnes-là dans ma vie, même si aujourd'hui, je ne parle plus à aucun dans... En... Voyons, câline, mais je 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 vais aller m'acheter des voyelles et des consonnes, ça sera pas long, là, deux secondes. Ouais, c'est ça, donc euh, deux personnes complètement différentes. Puis ces deux personnes-là, je les ai rencontrées à un stade de ma vie où que je m'attendais le moins à avoir un chum. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que quand on dit l'expression « ça sert à rien de chercher l'amour, l'amour va arriver quand tu vas t'en attendre le moins », Ben moi, dans ma vie, c'est vraiment ce qui est arrivé. Euh, mon premier chum, je l'ai rencontré par des amis, en fait, c'était dans une pause de vie que Crime à 13 ans, on va se le dire là, la seule chose que je faisais, c'était je faisais du montage vidéo avec Movie Maker, puis ben j'allais au secondaire, tu sais, puis je faisais du sport. C'était ça ma vie, puis j'ai jamais pensé un jour dans ma vie à cet âge-là je me dire "Hey, je vais me faire un chum." Donc c'est vraiment des amis qui m'ont présenté à cette personne-là. On n'habitait pas dans la même ville non plus. On s'est rencontrés, et automatiquement, j'ai eu le feeling que ce gars-là ben Crime, je l'aimais. C'était de l'amour. C'était pas juste un ami, c'est surtout que moi je me suis toujours tenue plus avec des gars que des filles, mais quand lui, je l'ai vu je me suis dit, ah, oh, Colin, c'est, c'est plus. T'sais, j'ai envie de l'embrasser, j'ai envie de plus. Donc, quand on s'est rencontrés, ben, on a appris à se connaître et tout. La deuxième date qu'on a eue, ben, on s'est embrassés. On était des petits jeunes, hein, Donc, je vous laisse... T'sais, s'embrasser, c'était déjà excitant pour nous deux. C'était incroyable. On venait de vivre une folie. Cette relation-là a été plus basée je, en tout cas, je crois. En fait, je suis pas mal certaine sur de la jalousie. Donc c'est le type de relation que je ne veux plus avoir dans ma vie parce que j'étais très jalouse, ce, cette, ce, ce petit gars-là, je vais dire ça comme ça parce qu'à 13 ans, on est vraiment des petits gars, des petites filles. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup parler aux filles, qui c'était le... le, le C'était le beau gars, c'était le charmeur, c'était un peu le player aussi. Lui, il y en avait déjà eu des blondes. Moi, c'était vraiment mon premier vrai chum. Donc les filles étaient beaucoup après lui. C'était très difficile pour moi parce que c'était ma première relation puis je voulais le garder pour moi. C'était le mien. Donc beaucoup de jalousie et j'étais rendue folle Une des pires gaffes que j'ai fait dans ma vie, je, je vais vous le partager parce qu'on en a toutes fait des folies quand on est en amour, c'est je croyais qu'il était allé passer la journée chez sa meilleure amie et j'étais un peu allé l'espionner chez, chez cette personne-là. Je savais où ce qu'elle habitait et j'étais avec des amis, les, mes amis qui m'écoutent en ce moment, qui vont peut-être se reconnaître, qui vont comprendre de qui que je parle et pourquoi. C'est quand même très drôle, donc oui, je le partage sur mon podcast. J'étais allée passer une bonne partie de la journée, je fouinais un peu, un peu autour de la maison pour voir s'il était là. Finalement, il n'avait pas passé la journée là. Lui, il m'avait dit qu'il était parti chez un ami, mais c'était louche, c'était très très louche. Mais tu sais, à cet âge-là, on, on vit nos émotions... À l'extrême, en plus que moi, je suis une personne, Ben, écoutez, j'ai un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Je laisse imaginer mon impulsivité, comment qu'elle peut être intense. J'étais très, 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 très intense dans tout ce que je faisais. Oui, fait que finalement, ben non, il n'était pas là. Donc cette jalousie-là, ça a juste été vraiment, comment je posais ça, handicapant pour notre relation. Malgré que oui, il, il s'est passé des choses pas correctes, là, je veux dire, il n'a pas été parfait, et malgré que moi non plus... Il m'a souvent menti aussi, il disait j'étais ma d'autres filles, donc à cet âge-là, c'était la catastrophe. Donc cette relation-là s'est terminée quand lui m'a laissée parce qu'il était tanné de ma jalousie et j'ai eu la plus grosse peine d'amour au monde. Je, je faisais juste pleurer, pleurer, pleurer. Puis quand ça s'est passé, bien, c'était à l'école en plus, il m'avait laissée dans la cour d'école. C'était... Écoute, j'allais en cours de français après et incapable de retenir mes larmes, je faisais que pleurer, je suis rentrée chez moi le soir, j'avais sa photo de lui à côté de moi, je, ma vie était finie. Mais c'est ça qui est... une peine d'amour, c'est vraiment difficile. Si vous l'avez déjà vécu, vous comprenez ce que je veux dire, si vous ne l'avez jamais vécu, ben vous allez peut-être le vivre un jour, malheureusement, je vous souhaite que non. Mais en même temps, quand tu vis une peine d'amour, ce qui est le fun un peu, c'est, c'est bizarre à dire, là, c'est pas le fun, mais tu peux t'en sortir plus fort ou plus forte et tu apprends de tes erreurs dans cette relation-là. Ma deuxième relation, ça a été complètement différent. Une personne... En fait, la personne avec qui je sortais, j'étais sa première blonde à vie. Moi, ben en fait, c'était mon deuxième officiellement. Donc c'est un peu plus moi qui a appris les choses, on va dire ça comme ça. Euh, c'était... J'avais, j'avais aucune jalousie. Cette peur-là, cette jalousie-là, cette, euh, cette folie-là, je l'avais pu parce que j'avais confiance à cette personne-là à 110%. J'étais vraiment contente d'être tombée sur une bonne personne comme ça. C'est sûr que quand tu tombes sur quelqu'un que tu es sa première blonde chum, bien c'est différent. Hein? Tu sais, tu as de l'expérience. Lui, il en a pas. Fait que se faire driver, c'est un peu plus difficile. Et on arrive à un certain âge que. Ben, les hormones sont un peu plus, plus présentes. Hein, secondaire 4, secondaire 5, donc tu veux vivre tes expériences. Et avec quelqu'un qui a peut-être un peu moins d'expérience, ben, tu, tu sais, apprends t'apprends avec cette personne-là, donc tu crées une certaine chimie. En fait, tu crées un lien, une confiance avec cette personne-là. C'est ça qui est vraiment... Euh, c'est ça qui est beau, de, des débuts comme ça. Donc c'est ça. Relation euh, très différente, du sens aussi que cette personne-là ben, était plus occupée. Euh, je devais surtout le suivre dans ses activités j'ai plus été le petit chien de poche comme que j'ai déjà parlé à mon premier podcast je crois oui dans mon premier podcast ou dans mon deuxième je sais plus dans lequel <rire> je, je, je sais vraiment plus j'ai vraiment pas une bonne mémoire pour ces choses là euh, oui donc euh, puis ça l'a quand même terminé c'est moi qui ai terminé cette relation là parce ben, c'est le type de relation auquel que je faisais tout pour lui donc euh, moi je m'étais j'ai encore dit donc c'est beau je, je m'en suis rendu compte et oui, c'est ça, je faisais tout pour lui et je m'étais oubliée. Donc relation un petit peu poison, je vais, je vais dire ça comme ça. Je croyais que ma première relation à vie, elle, elle était toxique. En fait, les deux ont été toxiques euh, quand même, là, mais tu sais, c'est deux expériences complètement différentes, mais en même temps, ces expériences-là, je dis que c'est toxique, mais ça fait pas en sorte que j'ai pas apprécié les moments avec ces gens-là, puis au contraire... C'est, on a vécu plein de belles choses et je les ai aimées du plus profond de mon cœur, ces, ces gars-là, puis c'est correct. On, quand une relation se termine, ben rien n'arrive pour rien. donc c'est, a, Les mots, dis donc, Je t'avais de mettre une pancarte dans ma face écrit et dis pas le mot, donc je suis tannée. Ben oui, puis là, c'est ça qui est beau. Hein? C'est rien de parfait. Là, ça me dit, t'es fatigante, tu répètes tout le temps ça, le podcast, rien de parfait, puis Oui, c'est ça! c'est ça le concept du podcast, t'avais pas compris? Ben écoute, tiens de le comprendre. En sortant de ces deux très longues relations qui ont été très collées une et l'autre, là, j'ai quasiment été un 8-9 ans euh, en couple sans arrêt, donc le célibat, j'avais oublié c'était quoi. Vive seul, j'avais oublié c'était quoi. J'étais tellement émerveillée d'être en amour avec des personnes que j'ai oublié ma propre amour, être en amour avec moi-même. Et là, je tombe au point de Comment on sait qu'on a trouvé la bonne personne? Comment qu'on sait qu'on est en amour? C'est vraiment pas facile. Vraiment pas. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que... Maintenant, le problème, c'est que je pense que l'amour, c'est accessible trop facilement. Là, c'est un peu bizarre comment je le dis, parce que c'est correct de fréquenter des gens, c'est correct de rencontrer, c'est correct de vivre des expériences. Quand tu rencontres quelqu'un, c'est pas obligé d'être nécessairement de l'amour. Tu peux vivre des choses avec une personne sans être en amour. Anyway, peu importe. C'est « tout est correct ». Tout est correct, comme que j'ai dit au début. Oui, un petit texto. Ma mère qui dit « comment va ma petite fille Denise ?» Trop mignon, trop mignon, j'aime ça. Elle va très bien maman, je sais pas si tu écoutes mon podcast, mais bon, c'est pas grave. Ok, pour revenir à nos moutons, j'adore cette expression-là, pour revenir à nos moutons. C'est ça, c'est que maintenant avec les, les plateformes comme Tinder, Badou, Facebook Rencontre, c'est « l'amour se magasine ». T'sais, on peut pas se le cacher, là, c'est facile d'aller sur Tinder puis swipe, je me rappelle plus si c'est gauche-droite, je suis pas très bonne là-dedans, mais de swiper quelqu'un, de le rencontrer, puis finalement faire « Ah, oh, cette personne-là, il ben, y a un défaut que j'aime pas. » Ben, faut on fait next puis on va chercher l'autre. T'sais, c'est du magasinage pur et dur. On prend dans le temps là de nos grands-parents et call de bin, là. Tu connaissais juste les gens dans ta ville puis peut-être un peu à l'extérieur de la ville parce que tu pouvais pas connaître Pierre-Jean-Jacques qui habitait dans, dans, le, dans le bas du fleuve. Tu pouvais pas connaître cette personne-là parce qu'il y avait pas ça, ces applications-là. Fait que quand je parle souvent avec mes... En fait, quand je parlais avec mes grands-parents, c'est sûr que nos grands-parents, ils nous expliquaient, même les parents, crime, on rencontrait une personne puis on vivait avec ses défauts, ses qualités. On appréciait la personne. C'est sûr qu'il en reste que... Maintenant, aujourd'hui, on n'est pas obligé de se marier puis de mourir avec la personne cette personne-là. Avant, c'était un peu un critère. Le mariage, les enfants, le monsieur, il va travailler, la madame reste à la maison. C'est sûr qu'on ne veut pas retourner dans ces vieilles méthodes de pensée-là, mais il en reste que son, nos grands-parents, nos parents, ben, peu importe, ils restent en amour ensemble pendant 50, 60, même 70 ans. C'est impressionnant et maintenant, c'est rare de voir ça. C'est rare de voir des gens qui sont capables de s'épanouir aussi longtemps ensemble. Et le problème, probablement, c'est que justement, c'est qu'on a trop accès à tout. Trop accès à tout, on n'apprécie plus qu'est-ce qu'on a. Je vais prendre un exemple vraiment, vraiment niaiseuse. Par exemple, ma caméra vidéo. Bien, la caméra de mon copain que j'utilise pour faire mes vidéos sur YouTube est vraiment bonne, ma caméra. Elle est excellente, mais elle a des défauts. Donc en ce moment, je magasine une nouvelle caméra parce que je suis extrêmement tannée de cette caméra-là, parce qu'elle a de la misère à focuser mes vidéos, ben ça fait que ça fait du contenu un peu moins bon. Mais je pourrais prendre le temps de plus apprendre à connaître cette caméra-là, puis mieux l'utiliser. Mais à la place, il y a une nouvelle caméra qui est sortie pour faire des vlogs, ben, je vais aller acheter la nouvelle caméra. Je veux pas me casser le basic avec ma vieille caméra. Ben c'est la même chose avec l'amour maintenant. On veut plus se casser le maudit basic avec la personne. On fait juste faire « Moi, je me casse pas la tête, j'ai pas envie de me causer un stress de plus, je te sac au vidange, puis je vais aller chercher quelqu'un d'autre ailleurs. » C'est ça l'affaire. Mais c'est pas ça qu'il faudrait faire, en fait. Et pour revenir à la question de comment on sait qu'on a trouvé la bonne personne, si t'es avec quelqu'un qui a te rencontré que ce soit euh, à l'école ou peu importe où tu l'as rencontré, là, ça, je m'en sac un peu beaucoup. Mais si tu ne sens pas, tu ne «feel» pas la personne. Moi, je crois beaucoup au sixième sens. Là. Je, je sais que là, ça fait un peu euh, «oh my god, la fille est weird», mais je me fie beaucoup au «feeling». <rire> Moi, euh, quand je rencontre quelqu'un, j'ai fréquenté des gens, là, je ne peux, peux pas le cacher. Hein. On est des humains pis, ben on a accès. On a accès, on en profite, on le fait. Et souvent, j'ai rencontré des gens. Excusez mon fil, il n'arrête pas de taper. Je ne sais pas si on entend, mais peu importe. J'ai rencontré des gens et souvent, je le filais pas. Je le voyais. Bon, on a passé du bon temps, c'était le fun, on a fait des activités, mais je ne ressentais pas que cette personne-là allait m'apporter quelque chose dans la vie. Et j'avais pas. C'est ça, j'avais pas le coup de foudre nécessairement. Et plusieurs fois, ben je me suis, je me suis dit, ben écoute, je vais, je vais continuer on va se revoir, on va essayer. puis ben, je les ai, fréquent... ai fréquentées une semaine, deux semaines, trois semaines. puis je finissais, je finissais tout le temps à frapper un mur en me disant, oh my god, mais comment je me sors de cette relation-là? Je ne suis pas bien. Et c'est là que je me dis, crime, dès le jour 1, je le savais. Je le savais automatiquement que j'étais pas bien avec cette personne-là, mais j'ai quand même continué à pousser parce que je voulais absolument avoir un partenaire avec moi. Je voulais un chum. Parce que dans ma tête, c'était ça avant. tu obligé d'avoir de trouver un chum, une blonde. Tu devais avoir quelqu'un avec toi. Et quand j'ai compris que pour te trouver quelqu'un à la base, tu dois apprendre à être bien avec toi au début. Si t'es pas bien avec toi, si tu ne t'apprécies pas, si tu ne t'aimes pas, ça va être très difficile de, de trouver quelqu'un pour toi. Extrêmement difficile. Je veux aussi préciser que, tu sais, admettons, T'es... ça fait longtemps que tu es célibataire. Tu sais je connais pas ta situation, ça fait longtemps que tu es célibataire. Puis mais tu es bien avec toi, tu tu t'apprécies euh, puis t... tu vois pas pourquoi tu rencontres pas personne. Ben écoute, c'est correct. Puis il faut pas se mettre cette pression là. Si tu es bien toi quand tu fais tes choses là, puis tu ne ressens pas nécessairement le besoin d'avoir quelqu'un qui, qui te gosse tout le temps, ben c'est correct, accepte-le puis vis avec. Puis si tu tout le temps des petits commentaires de quelqu'un qui dit "Pis, t'es tu rencontré un petit quelqu'un ben tu dis "Ben non, j'ai, j'ai pas rencontré personne, c'est tout." Et c'est correct. C'est c'est, c'est pas c'est pas une presse si ta personne là tu la rencontres dans 10 ou 30 ans, ou peu importe, whatever, à 45 ans, tu rencontres quelqu'un, mais cette personne-là, quand tu vas la rencontrer, ça va être incroyable. Je sais même pas comment le décrire. Cette personne-là, littéralement, ça va être ton dieu, ta déesse, ça va être... C'est ça. (rire) Tu vas vas être bien. Tu sais, il n'y a pas un temps parfait pour rencontrer quelqu'un. Aussi, si toi, ton plaisir personnel, ben, c'est de fréquenter plusieurs personnes, puis de voir des gens par-ci par-là, puis t'es bien là-dedans, c'est parfait. Juste une chose que je peux te dire à ce niveau-là, assure-toi de ne pas blesser la personne par la suite. Euh, Moi, personnellement, tu sais, dans la vie, quand on dit qu'on n'est pas parfait, puis qu'on fait des erreurs, moi, j'en ai fait des erreurs et j'ai blessé beaucoup de gens. Je m'explique dans cette chose-là, je veux pas dire que je suis méchante puis que je fais que ça, blesser les gens dans ma vie émotionnellement, c'est pas ça. C'est que quand je suis sortie de ma longue relation de 5 ans, j'ai eu une bonne année de... j'étais dépendante affective, Je veux pas, parce que j'ai été quasiment 9 ans avec quelqu'un, donc je cherchais à combler le trou, on va dire ça comme ça, je cherchais à combler le, à combler le, le vide que j'avais, et j'ai fait, en fait, j'ai fait mon entrée sur Tinder, j'ai fait mon entrée dans ces applications-là, et je m'amusais à chercher quelqu'un, donc à chaque semaine, chaque deux semaines, à chaque fois que je, je voyais quelqu'un, ben je, je cherchais, je cherchais à voir quelqu'un, puis à chaque fois ça finissait, que je textais à la personne, puis écoute, je m'excuse vraiment, puis ça marchera pas, mais la personne s'attachait à moi parce que j'avais, j'étais pas rien de mettre mes culottes puis de l'avouer tout de suite, donc je faisais un peu le, le ghostage, là. Le fameux ghostage. Ben, j'en ai fait... Est-ce qu'on entend Denise qui miaule? Je, je pense que j'ai entendu Denise. <rire> Excusez, mon dieu, ok? ouais. Fait que oui, je l'ai fait, le fameux ghostage, et si tu es une personne, <rire> et c'est pas drôle, si tu es une personne que, que j'ai ghostée, que j'ai blessé, je m'excuse tellement, oui, un courriel, là. je m'excuse tellement parce que tu es arrivé dans un moment de ma vie où je n'étais pas bien avec moi et que je, je, je cherchais à combler, à combler ce vide-là, j'ai fait des excuses publiques. <rire> je, je sais pas que tu l'écoutes pas, peu importe, il y a plusieurs personnes. C'est, c'est pas parce que... J'ai pas fait ça parce que ces gens-là n'étaient pas des bonnes personnes, au contraire. J'ai fait vraiment ça parce que je, je travaillais sur moi. C'est bizarre un peu à dire là, mais je travaillais un peu mon qui je suis et je l'ai pas fait de la bonne façon, je crois, parce qu'en faisant ça justement, en blessant ces gens-là puis euh, en, ben, c'est sûr, en faisant tout ça, j'ai juste finalement réalisé que c'était pas correct puis j'ai réalisé ben, que je devais apprendre à être bien avec moi avant de me lancer dans une relation. Quand j'ai commencé à être super bien avec moi, justement, on va dire ça, j'ai, je me suis, j'ai laissé mon ancien chum, mon ex, en mai 2019 et c'est jusqu'en janvier 2021 que finalement janvier 2021, nouvelle année, un vent très fraîcheur, c'est ma fête, donc j'ai mes 23 ans, j'ai finalement eu cette bouffée d'air frais de wow, « waouh ça fait un an que j'ai lâché le flirtage en fait, j'en ai fait un peu, oui. J'ai vu des gens, c'est, c'est immanquable. Je suis comme ça. Je suis une personne qui aime les gens. Donc, j'ai vu beaucoup de gens quand même, mais beaucoup moins, puis ça finissait moins en cul de poisson. Euh, j'ai, j'ai, j'ai-tu bien dit en cul de poisson? Oui, hein? OK. <rire> c'est beau. L'autre chose aussi, qui bien, en fait, ça vient à m'apporter à parler de les limites qu'on peut se donner dans une relation. Tu sais, quand on finit par finalement être en couple avec quelqu'un... Euh, au début, en fait, moi, quand j'ai, j'ai tombé tombée, euh, en couple, de là pourquoi ma première relation, j'étais très 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 jalouse. Ben moi, mes limites, c'était, ben si tu dis « je t'aime à une autre fille », moi, ça, ça passe pas. Pour moi, c'est quasiment trompé. Si tu donnes la main à une autre fille, que tu te colles avec une autre fille, bon, c'est sûr qu'on a chacun nos limites dans un couple. Puis c'est là que c'est important de, avec ton partenaire, ton ou ta partenaire, c'est important de vous parler verbalement, de vous donner ces limites-là ensemble dans votre couple. Chaque couple a ses limites, et c'est, c'est correct comme ça parce que vous vous respectez en tant que personne. Il ne faut jamais se fier non plus à nos voisins. Hein? Si vous voyez un... Si tu sais que ton amie, toi, elle accepte que son chum voie d'autres filles puis qu'ils se collent ensemble pendant une soirée, puis elle, elle accepte ça, fine, c'est correct. Si toi, tu ne l'acceptes pas, c'est important aussi de le dire. Parce que les problèmes, souvent, c'est là que ça commence. Si tu tu commences à voir ton ton chum, ta blonde, aller voir ailleurs, puis de flirter, puis que finalement, tu l'apprends qu'il ou elle flirte, puis que toi, ça ne marche pas avec toi, au lieu d'y péter une coche, ben, je crois que c'est important de vous asseoir ensemble puis de communiquer. Parce que ça, c'est un autre défaut qu'on a beaucoup dans notre génération. La communication, c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup... Hein, on va se le dire aussi, c'est que maintenant, communiquer avec un humain en face à face, c'est plus difficile. Surtout en ce moment, en contexte de pandémie, euh, Zoom s'est rendu notre meilleur ami. Puis on dirait qu'on ne sait plus comment ça fonctionne, le social. Là, je dis notre génération, mais c'est pire dans les générations après nous. Je le vois automatiquement quand que. Je me tiens avec des adolescents, tu le vois, qui ont de la difficulté à exprimer leurs émotions, à communiquer, puis c'est souvent... Tu sais, j'ai travaillé dans une maison des jeunes, là, puis on le voit auprès des jeunes que le problème, c'est souvent, bien, je sais pas comment lui dire, je sais pas comment lui avouer, je sais pas comment lui communiquer mes sentiments. Prenez une grande respiration, puis assoyez-vous ensemble. Parlez-vous les yeux dans les yeux. Moi, en ce moment, avec mon chum, parce que oui, j'ai un chum en ce moment, ça va faire six mois qu'on est ensemble, et ça va très bien. J'ai, moi, de mon côté, côté amour, je suis comblée. Et notre clé, notre, notre super pouvoir ensemble, c'est qu'on a une très belle communication ensemble. Et je sais qu'on va pouvoir confronter les plus grosses tempêtes, juste à cause de la communication. On est des personnes qui ne cachent pas comment qu'on se sent, on vit nos émotions, on ne les refoule pas. J'ai déjà été avec quelqu'un qui refoulait beaucoup ses émotions et qui les ignorait et ça causait tellement de, de rage, mais pas juste pour lui, mais pour moi, parce que j'étais pas capable de savoir qu'est-ce qui se passait. C'était tout, c'était tout le temps un ah, « rien » où c'était le silence et c'était la colère. Cette colère-là, il l'évacuait ailleurs, mais c'est beau évacuer sa colère ailleurs dans une relation, important de le parler aussi avec euh, avec la personne avec qui tu sors parce que c'est là que ça cause des méchants problèmes c'est ça qui brise des couples communiquez vous c'est tout ce que je peux dire puis même c'est difficile de communiquer ses sentiments c'est colline même moi des fois je suis comme faut que je lui dise comment je me sens faut que je lui dise quelque chose qui m'a pas plu mais quand tu le dis si tu as une bonne personne avec toi il va comprendre et il va piler sur son orgueil et il va l'accepter. Là, je parle au « il », mais ça peut être un « elle » aussi. Là. Je veux pas causer de, de problème avec ça, là. c'est pas ça du tout. C'est juste que c'est plus facile de, de toujours de dire le « il » que tout le temps le « elle ». Tu sais, comme je, peux, je veux pas passer mon temps à dire les deux. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah, voilà. Donc communiquez-vous, c'est la clé du succès dans une relation. Euh, oui, communiquez-vous et mettez... Mettez vos bases, mettez vos règles, mettez vos limites, soyez clairs avec lui ou elle. Oui, là, j'ai dit lui ou elle, là, je me suis dit que je ne voulais me, pas me compliquer la vie, là, mais bon, c'est un détail. Euh, oui, je tiens à dire que je j'arrête pas de... Et hey, là, je bégaye quasiment, parce que ça fait un bon bout que je, que je vous parle. J'espère que vous êtes rendu jusque-là au podcast. Écoutez, si vous êtes rendu jusque-là au podcast, merci, hein, ça veut dire que je suis quand même intéressante, ben, c'est cool, c'est vraiment cool euh, puis j'ai, j'ai remarqué aussi que je disais encore beaucoup de « donc ». Je suis désolée, j'ai échoué à ma mission. C'est pas grave, je vais me rattraper au prochain, dans les prochains épisodes. Ça m'amène aussi à parler, de quand on parle des limites dans un couple, un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est le polyamour. Tu sais, les relations ouvertes. Moi, personnellement, je connais pas personne qui vive ça, mais je sais que si j'annoncerais du jour au lendemain, je dis pas que je suis polyamoureuse, c'est pas du tout ça, mais si j'annonçais du jour au lendemain à des gens que je suis polyamoureuse, j'ai l'impression que ça sera encore jugé. Euh, peut-être, euh, c'est peut-être pas ça, détrompez-moi, moi euh, je, je, je suis pas une experte à, dans la matière, mais euh, c'est comme l'homosexualité avant, ça a longtemps été caché, ça a longtemps été un immense tabou. Il Fallait pas en parler, il fallait se cacher, maintenant c'est accepté, c'est correct socialement. Le polyamour, j'en entends pas beaucoup parler, mais je sais que ça existe plus qu'on le pense. Je vais prendre, il y a des gens que je connais personnellement, encore une fois, je ne vais pas nommer de nom, c'est correct, mais qui sont dans une relation, ils sont super bien dans leur relation, mais qui ont tendance à aller voir quand même ailleurs. Puis eux, ils aiment ça. C'est, ils aiment ça rencontrer d'autres gens, ils aiment ça flirter. On dirait que, ben en fait, ils sont capables de développer des sentiments pour d'autres gens. Moi, de mon côté, personnellement, fut un temps, il y a longtemps, je croyais peut-être avoir euh, de la polyamour. Finalement, c'était pas du tout ça. On appelle ça de la dépendance affective, mes amis. Euh, Ça, c'est un un gros travail que j'ai fait sur moi. J'ai longtemps été très dépendante affective. Euh, Tu sais, j'ai été... euh, Je suis enfant unique, hein, donc... euh... J'ai besoin d'affection. <rire> si j'ai pas cette affection-là, mais encore une fois, je ne suis plus comme ça. Au contraire, je suis rendue une femme indépendante. C'est ça qui m'est arrivé dans mes deux ans de célibat. J'ai appris à devenir une femme forte indépendante, mais une bonne indépendance. Là. Je suis pas comme. Tu sais, mon chum, je suis pas genre fous-moi la paix tout le temps. Là. C'est... On apprend à doser les choses. Mais quand... c'est ça, quand je pensais que j'étais polyamoureuse, c'est vraiment parce que j'étais dans une. Mon, mon ex était loin, donc c'était difficile. On se voyait une fois par semaine, puis c'était une fois un soir par semaine. donc Puis je côtoyais d'autres garçons à ce temps-là, donc je croyais peut-être développer des sentiments pour quelqu'un d'autre. Ça m'avait tellement mélangé. Finalement, ce n'était pas du tout ça. On appelle juste ça, comme comme je dis, de la dépendance affective. Mais pour sincèrement, si vous connaissez quelqu'un qui est en relation ouverte ou polyamour, bien, qui est capable d'avoir des sentiments pour plus d'une personne à la fois... Puis, bien, qu'ils le cachent pas, puis qu'ils l'assument, ben moi, ça m'intéresserait vraiment de le recevoir peut-être à mon podcast pour ce genre de sujet-là. Mon lien pour mon Instagram est dans la bio. Donc, n'hésitez pas à m'écrire dans mes messages privés. Je réponds à tout le monde. Je suis pas encore assez populaire pour euh, éviter vos messages. Justement, j'en veux des messages. Donnez-moi des messages. <rire> euh, oui, fait que voilà, la polyamour, c'est vraiment intéressant. Je crois qu'il y a plus de gens qui le sont peut-être qu'on le pense. En tout cas, moi, il y a des gens dans ma, dans mon entourage que je doute extrêmement et c'est correct, c'est pas quelque chose qu'il faut cacher, mais encore une fois, c'est les limites de votre couple, t'sais. si t'es es polyamoureux euh, ou polyamoureuse puis tu veux pas le dire à ton partenaire parce que tu le sais que elle ou lui c'est pas ça du tout qu'il est, ben tu, tu dis pas, je veux <rire> je veux, pas, je veux pas briser des couples là-là. C'est pas ça que je veux. C'est, c'est pas ça du tout, mais si, oh, si t'apprends si tu apprends que ton partenaire ben lui aussi il est polyamoureux. Ben, crème! Allez vous épanouir dans ce que vous aimez, les amis. Épanouissez-vous, c'est ça l'important. L'amour, c'est incroyable. Donnez-vous de l'amour. Seigneur, on peut tous s'aimer? Mon Dieu, ça, je pense que j'aurais dû parler aussi de ça, le podcast. Aimons-nous. La vie est déjà tellement difficile. Pourquoi on passe notre temps à critiquer tout le monde? <rire> Et là, j'ai rendu une bulle d'émotions. Vivez vos émotions, gang. Vivez! <rire> en tout cas, euh, pour continuer, je crois que... Non, je pense que j'ai d'autres choses à dire. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ce podcast-là. Ça va être un très long podcast. sais pas. Mes podcasts, là, le meilleur moment, là, c'est... Vous pouvez l'écouter quand vous faites le ménage, quand vous faites la litière de votre chat, quand vous prenez un café le matin. Tu sais, au lieu d'écouter « Salut, bonjour », écoutez-moi. Écoutez-moi, s'il vous plaît. « Salut, bonjour », c'est intéressant. Là, c'est pas ça que je dis. Je l'aime. Gino, je suis Je l'adore. Mais écoutez mes podcasts. Partagez-le aussi, hein, si jamais... Euh... T'sais, j'aimerais ça me développer. Là, je viens de remarquer que mon fil tape depuis tantôt. Je suis désolée. Vraiment désolée. On, ok, on continue. On lâche pas. On continue. J'avais hâte... Je vais réouvrir mon micro. J'avais hâte de, d'arriver à ce moment-là du podcast. Euh, on parle des relations amoureuses, mais pourquoi ne pas parler des relations sexuelles? Oh là là! Les relations sexuelles. Je vais parler de mes expériences personnelles. Peut-être que ça va en rassurer quelques-uns, quelques-unes. Moi, sexuellement parlant, ça a été très difficile. Même, mon Dieu, la cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue à la triste venue. Je vais aller fermer ma fenêtre. Je sais même pas si j'ai bien cité. <rire> euh, en tout cas, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est, ça me tentait pas d'aller chercher sur les internets. Là. Oui. Moi, ça a été très difficile. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que ma première relation à 13 jusqu'à 15 ans, je n'ai eu aucune, aucune relation sexuelle, là, quand on parle de pénétration complète et tout. Là, vous allez voir, je suis vraiment sans tabou. Il n'y a aucune gêne à parler de ça. Euh, comme que j'ai déjà dit, je répète, rien de parfait. Moi, les, sexuels, les relations sexuelles, ça a toujours été crissement euh, pas parfait. <rire> très, très, très imparfait. Donc, première relation, seulement des préliminaires, mais rien de plus. Euh, deuxième relation... Très compliqué aussi, très, très, très compliqué, ça a pris, euh, je, je vous dirais, ça a pris beaucoup trop de temps. <rire> en fait, pas trop de temps, il n'y a pas trop de temps, je, je, ra, je ravale mes mots, je les reprends, je ne m'étouffe pas avec, je les ravale. Il y a pas, ça ne peut pas être trop de temps, c'est juste que tu y vas à ton rythme, vous y allez à votre rythme. Ma deuxième relation, ça a été très, très, très long, peut-être même, je ne le cacherai pas, quasiment impossible, même impossible. <rire> c'est, ça l'a toujours été des et j'ai compris que, je crois, il y en a qui sont, qui n'ont pas besoin de relations sexuelles. Je, je sais qu'il y a des gens qui sont comme ça, il y en a qui n'en ont pas besoin, et c'est, encore une fois, je répète, c'est correct. Il n'y a rien de pas correct. Nous sommes comme que nous sommes, et il n'y a pas de standard pour quoi que ce soit. Euh, je te dis pas, il y a, y a des limites là, dans les relations sexuelles, là. on ne va pas tomber dans les... Il euh, faut pas forcer la personne non plus, sans oui c'est non, le consentement c'est important, merci beaucoup, je ferme la parenthèse juste ici. Mais... Euh, ça peut être, même si la relation va bien, peut-être sexuellement parlant, ça peut être plus difficile aussi pour les gens, Bon, ceux qui, qui veulent avoir du sexe, des relations sexuelles. Si ton partenaire est plus timide, là, plus réservé, plus gêné, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, ben écoutez, prenez votre temps, essayez des nouvelles choses aussi. Peut-être que la personne a besoin de, d'explorer d'une autre façon. Peut-être que, tu sais, dans tes anciens partenaires, ben c'était différent peut-être que ta nouvelle ou ton nouveau partenaire, ben s'il y a besoin d'explorer des nouveaux... de tenter d'autres terrains, je veux dire ça comme ça, et prenez votre temps à ce niveau-là, il ne faut jamais forcer ou pousser la note. Euh, si tu aimes vraiment quelqu'un, je me suis toujours dit, si tu aimes vraiment la personne, tu vas y aller à son rythme. Sauf que, quand ça fait cinq ans, peut-être qu'il y a des problèmes quelque part. Euh, en tout cas, je referme la parenthèse, merci beaucoup. Et oui, euh... j'ai... Moi, en tout cas, en ce moment, dans ma relation avec Kevin, qui est mon chum, j'ai nommé son nom, c'est correct, je crois qu'il est totalement d'accord, mais dans ma relation en ce moment, moi, Kevin, c'est mon premier. Je... Là, vous allez faire euh... « Attends, quoi, quoi? » Non, arrête tu viens de dire ça devant tout le monde à ton podcast. mais les personnes qui écoutent mon, mon podcast au complet sont chanceuses, ça va être les heureux élus. oui. Kevin, mon chum actuel, c'est mon premier, même si j'étais dans une relation de 5 ans. Je suis désolée pour mon ex, euh, j'ai avoué à tout le monde, mais c'est correct parce qu'il n'y a pas de tabou ici. J'ai remarqué qu'une relation sexuelle dans une relation, c'est tellement important. Euh, je suis épanouie plus que jamais en ce moment dans mon... Re... Dans... mon Dieu, comme un, un bout de mon déjeuner qui a remonté un peu j'avais de quoi dans mes dents. Non, il a pas remonté de ma gorge, là, c'est pas ça que je veux dire. Il, il était dans mes dents, puis en tout cas, hey, hein, c'est pas de gêne ici, pas de gêne ici, maintenant, on... Anyway, on se connaît, là, vous savez je suis qui, je sais pas vous êtes qui, mais on se connaît, hein, on est comme des bons chums, là. Fait qu'on y va à all in. Um, non, c'est ça, fait que dans ma relation en ce moment, je suis épanouie dans tous les sphères possibles. Pff, c'est... puis même sexuellement parlant, je suis épanouie, <rire> vraiment. Waouh, là, euh, s'il y a des gens de sa famille qui m'écoutent, euh, bonjour, j'espère que vous allez bien. Mais ben oui, écoutez, euh, je suis épanouie, je suis épanouie, puis euh, c'est important d'en parler, c'est important. Il n'y a pas de gêne à avoir, je crois que euh, c'est vraiment la base. Tout le monde, tout le monde, ben en fait, beaucoup de gens font du sexe, là, hein, pourquoi ça serait mal de le cacher? Euh, Maudit fil qui tape sur mon micro, je suis tannée. Donc oui, c'est ça, fait que euh, ma relation de 5 ans, non, ça a toujours été des préliminaires, et ça le finit par, euh, par créer des grosses frustrations parce qu'on n'était jamais satisfaits l'un et l'autre. Donc ça finit par euh, être plate. Et euh, je crois que notre relation a un peu cassé aussi pour cette raison-là. C'était flat, vraiment flat, parce que les deux, on en voulait. Moi, de mon côté, ben ça rentrait pas. Pis c'était... Il y avait d'autres problèmes aussi, là, mais je veux pas, je veux pas aller trop profondément non plus. <rire> bon jeu de mots, je veux pas aller trop profondément. Ok! <rire> là, vous allez voir que je me déjeune un peu, vous allez apprendre à me connaître, là, mais c'est ça. Donc, euh, les relations sexuelles, il y a pas de... Il de, n'y a pas de... Stand... Je cherche mes mots, là, mais... Il <rire> y a pas de bon ou de mauvaise choses. Faites-les à votre rythme, puis. Euh, Amusez-vous, vraiment. Si vous êtes stressé, là, je parle peut-être aux gars, aux filles qui n'ont jamais vécu ça encore ou qui vont le découvrir, qui sont en ce moment en pleine euh, exploration, bien, explorez, vraiment, puis soyez pas stressé. Moi, c'est ça que j'ai découvert, là. Relaxez relaxer, au pire, allumez une chandelle, mettez-vous de la musique, parlez avec euh, votre partenaire, là, sais jasez-vous un peu avant de commencer, laissez-vous... Allez, puis je vous jure, quand vous apprenez à gérer ce stress-là, c'est beau, c'est bon, c'est incroyable, vraiment. Puis moi, je pense que c'est la série la sur le Sunday dans une relation. Là. Si de ce côté-là, ça va bien, le restant va... va aller merveilleusement bien. Oh là là! Écoutez, ça a été un très long podcast. Moi, personnellement, je... j'ai envie de continuer, j'ai tellement plein de choses à vous dire, mais là, je crois que je vais arrêter ça maintenant. Si ça vous intéresse beaucoup, que en fait, si vous aimeriez que je fasse un part 2 de relations amoureuses, parce que je crois que c'est très tabou dans notre société, on en parle juste de moins en moins, là. je crois que ça a comme slacké un peu avec la pandémie, là. C'est... la pandémie, elle a causé vraiment beaucoup de choses, dont ça, hein. rencontrer des gens, c'est plus difficile, et euh, non, fait que si vous voulez un part 2, puis je crois que j'aimerais inviter quelqu'un, j'ai... Euh... Si vous avez des gens à me proposer, des... si vous êtes intéressé à venir à mon podcast, écrivez-moi sur ma page Instagram dans mes DM. Je vais laisser le lien en bas de mon podcast. Puis euh, ça va me faire plaisir de vous recevoir. Je vais acheter un deuxième micro, bien sûr. Si vous connaissez des gens, n'hésitez pas à leur proposer, leur partager le podcast. Je suis ouverte pour recevoir des gens. En fait, ça va, ça va être le fun parce que c'est fun de faire des podcasts, mais tout ça me demander ça tu seule, hein? Je me cherche des amis un peu, fait que j'ai choqué... Non, je me cherche pas des amis, là, c'est une blague. Mais je serais vraiment contente de vous recevoir. Donc merci beaucoup d'avoir écouté le podcast, n'hésitez pas à le partager, hein. c'est vraiment apprécié, puis euh, je me cherche... En enfin, fait, en ce moment, je, je, j'essaie de me créer ma communauté, mon auditoire, des gens qui veulent être avec moi dans mon podcast, puis là, tu sais, ça fait trois podcasts que je suis tout seul, mais je vais commencer à recevoir des invités, et il va y avoir mes mini-pods aussi, je... mes mini-pods, oui, c'est un concept que je vous ai parlé un peu rapidement, ça va être plus des podcasts, des podcasts, mon Dieu, podcast, podcast humoristiques avec... Euh... Des gens que je vais recevoir, des gens que, dans mon entourage qui sont plus drôles que moi. Oui, oui je ne dis pas que je suis pas drôle. Non, je suis pas très drôle, je ne suis pas humoriste. Mais des gens que je vais recevoir pour faire des mini-pods, ça va être des podcasts de 10 à 15 minutes, tout dans le respect, dans l'humour, dans le plaisir, car ici, il n'y a rien de parfait. Ben, comme vous le savez, il n'y a rien de parfait, là. Mais on peut avoir du fun. Donc merci encore, partagez, likez. Et je vous dis, ben à la prochaine, gang. Salut!